0: Sosyal politikten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Ben Şükran Şen İçer. Bu haftaki bölümümüzde siyaset konuşacağız. İktidarın ve muhalefetin geleceğini konuşacağız. İzleyicilerimize hatırlatalım. Canlı yayındayız. Lütfen şimdi yayınımızı beğenin, paylaşın... Yorum yazın ki bu yayında çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet, Türkiye siyaseti uzun süredir hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi dün Mersin'de bir miting düzenledi ve mitinge valiliğe göre yaklaşık 20000 bin bin, CHP'lere göre ise yaklaşık 100.000 kişi katıldı. Muhalefet iktidarı bir süredir erken seçime çağırıyor ama iktidar seçimin zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında olunacağını söylüyor. Ekonomik kriz de malumunuz, gündemimizde haftalardır ekonomi konuşuyoruz, Türk lirasının değerini konuşuyoruz ve tellenin değer kaybını da, zamları da günden güne izliyoruz, hatta yaşıyoruz. Peki bütün bunların ışığında, özellikle kısa vadeli gelecekte, bizi neler bekliyor siyasette, muhalefetin geleceği nasıl olacak, iktidarın geleceği nasıl olacak? Sosyolog Profesör Doktor Mesut Yeğen'le konuşacağız. Mesut Bey merhaba. Merhaba. İyi pazarlar dileyelim sizlere de ve pazar günü bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederek başlayalım. Evet. Ee, evet siyasetin gündemi malum size buradan baktığınızda gelecek hem muhalefet hem iktidar açısından nasıl görünüyor diye böyle genel bir soruyla başlayayım. Perspektifte de bu konuda bir yazı yayınladınız bu hafta. Sizce kimin kazanması olası diye soralım.
1: Yani şöyle bir ayrımla bakmak gerekir. Bir aritmetik olarak durum ne bir de siyaseten durum ne? Aritmetik olarak baktığımızda hemen herkesin e, ittifak ettiği bir durum var. O da e, yani muhalefet oylarının iktidar oylarını geçmiş oldu. Hatta böyle 5-6 puan kadar belki geçmiş oldu. E, Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olduğunda da e, Erdoğan'ın e, seçilmesinin yeniden e, mucizelere bağlı oldu. Şimdi aritmetik tablo bu ama hani bu siyaseten e, birebir aynen karşımızda ama o konuda emin değilim. Çünkü gerçek seçim şöyle bir şey manzara çıkacak çıkaracak karşımıza. Muhalefetin bir işte herkesin şu anda muhalefeti destekleyen seçmenlerin hepsinin birlikte oy vereceği bir ortak adayı olacak mı? Ve yine muhalefet partileri hep birlikte Cumhur İttifakı'nın önerdiğine benzer onu aşan bir ortak gelecek programı mi Türkiye'ye. Şimdi bu ikisi siyaseten ne olacağını belirleyecek. Yoksa biz bugün bir kamuoyu yapmaması yapsak ya da seçimlere gitsek ve desek ki gördüğünüzden hangi partiler, hangi liderler geçiyor, bunun sonucunun ne olacağı aşağı yukarı malum ve söylediğim sonuçlar karşımıza çıkacaktır. Yani bu aritmetik sonuçlar dediğim, orada da Erdoğan'ın desteği %35 civarına çekilmiş, e, Cumhur İttifakı'nın desteği de %45 civarına çekilmiş e, görünüyor. Ancak dediğim gibi, ee, seçim günü geldiğinde o sonuçların ne olacağını siyaset belirleyecektir ve siyaset dilinde de bir sözünü ettiğim iki dinamikten e, bahsediyorum. Bir, e, Cumhur İttifakı'nın benzer bir program çıkarabilecek mi muhalefet partileri? İkincisi de e, Erdoğan'a benzer bir e, ortak aday çıkarabilecekler. Erdoğan'a benzer derken çok abarttım, yani bir ortak aday olacak mı? İkincisi de bu ortak aday... Dediğim gibi muhalefet seçimlerinin hepsinin gönül rızası da oy verebileceği biri
0: olacak. En azından Millet ittifakından bir ortak aday olacağı muhakkak ama ne kadar kapsayıcı olacak bu ortak aday? Bu belirleyici olacak anladığım kadarıyla söylediklerinizden. Bir de matematikle bu siyasette yaşanacaklar çok farklı olabilir demiş oluyorsunuz değil mi burada? Kesinlikle aynen bunu söylüyoruz. Dediğim gibi yani şey... Aritmetikte bir sorun
1: görünmüyor. Bunu siyasete tahvil edip edememek, işte, siyasete çare kalmış bir iş. Yani 2019'dan beri yukarı yerel seçimlerden beri bu dediğimiz aritmetik manzara karşımızda. Giderek de iktidarın aleyhine gelişen bir aritmetik manzara. O itibariyle çok burada yeni bir şey yok. Ama gerçek seçim ortamı dediğim gibi şunu aslında bize gösterecek. Mesela İstanbul'dakini, İstanbul yerel seçimlerinde yaptığını yapabilecek mi e, muhalefet? İşte o muhalefet partilerin hepsi birleş, birleşip e, Erdoğan'ın karşısına çıkardığı, yani Gülal Yıldırım'ın e, karşısında bir ortak adayıyla çıkabilecek mi? Böyle bir şey esas olarak seçim sonuçlarını belirleyecek.
0: E, bugüne kadar böyle bir kapsayıcı bir ortaklık halinin Hayata geçirilmesi muhalefet için zor bir şeydi ama Millet ittifakının bir araya gelmesi artı son zamanları siyasette yaşadığımız bazı gelişmeler bunun biraz olası olduğunu da sanki bize gösteriyordu. Mesela e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için HDP ve meclise adres göstermesi ve İyi Parti'den buna ciddi bir itiraz gelmemesi böyle bir adım olarak düşünülmüştü. Siz e, bugünden sonra muhalefetin böyle bir kapsayıcı bir birliktelik halinde olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizce bu engel aşılır mı? Hem bir geçmektedir. Bir şey bakalım, hem bundan sonrası için
1: tahmininizi sorayım. Yani sizin de söylediğiniz üzere 2019'dan beri e, olanlar muhalefetin bu konuda az bir yol almadığını gösteriyor. E, epey bir iş becerilmiş durumda doğrusu. Yani e, en basitinden bu İyi Parti ve işte HDP'nin halen e, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizmeye çalıştığı ortak çarçalarının çok dışına savunmamış olması az bir başarı değil e, bugüne kadar. Ee, i̇kincisi işte bu güçlendirmiş parlamenter sistem esprisi etrafı bir ortak program e, çıkarabilmek. Bu konuda da muhalefet az bir yol almış e, değil. Dolayısıyla bunları muhalefetin e, hanesine e, yazmak gerekir. Daha doğrusu aslında kırılmadan dökülmeden buralara kadar bu işlerin gelmiş olmasını bir e, zaten artıfı olarak yazmak gerekir muhalefetin. E, Muharifet Cephesi'nde. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolünü tabii ki takdir etmek gerekir. Ama işler bununla tamamlanmış değil. Demin söylediğim üzere. Özellikle HDP'lerin ve İyi Partilerin aynı anda oy verebilecekleri bir e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarılıp çıkarılmayacağı e, halen belli değil. Ama bu ekonomik kriz ve ona hükümetin verdiği e, reaksiyondan sonra bir soru zaten mevcut olan bir soru daha güncellenmiş, e, güncellenmiş ve biraz yakışılığını artırmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. O da bir gelecek vaadi, muhalefet e, iktidarınkini aşan bir gelecek vaadi e, çıkarabilecek mi seçmenin karşısında? Orada da kastettiğim şey şu, yani işlerin kötüye gittiği e, seçmenin durumdan şikayetçi olduğu vesaire çok belli. Işte iktisadi açıdan. Ama velakin seçmenin şuna ikna edilmesi gerekiyor. İşte seçimlerden sonra gelen iktidar bugünkünden daha iyi bir durum sağlayacak. Şimdi bu imaj oluşturulmazsa seçmen nazarında işte istikrar vesaire denerek zaten AK Parti'nin yani Cumhur İttifak'ın etrafında kalan epey bir seçmen var. Onlar orada kalmaya devam ederse yani yeniden bir risk oluşabilir. Bu bu türden bir manzara var karşımızda.
0: Söylediğiniz biraz cevap oldu ama ayrıntısını rica edeceğim buradan. Şimdi aritmetik e, muhalefetin lehine gibi görünüyor. Daha çok muhalefet kazanacak gibi görünüyor diyorsunuz ya. Bunun sebebinin siz muhalefetin e, adımlar atmış olması olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa muhalefetten bağımsız iktidardan kopuş mu? E, büyük pastayı nereye e, koyuyorsunuz?
1: Yani galiba daha ikincisi o da yine aritmetimize, aritmetimize baktığımızda şöyle bir manzara var karşımızda. Cumhur İttifakı'ndan kopanların hacmiyle, Millet İttifakı'na ya da muhalefete geçenlerin hacmi eşit değil. Yani kopan çok ama giden ya da gelen daha az. Arada bir gri bölge denen yer çok şişmiş durumda. Ve onların mesela seçim günü yeniden geldikleri yere mi dönecekleri, muhalefete mi oy verecekleri ya yoksa sandığa mı gitmeyecekleri? Bunu bugünden kestirmek çok kolay değil. Sandığa gitmezlerse ya da büyük kısmı muhalefete oy verirse zaten hani açısından bir sorun yok. Ama dediğin üzere yani bu iktisadi kriz sonrasında eğer bir istikrarsızlık durumu oluşursa ve muhalefet hem iktisadi durum hem siyasi durum açısından Erdoğan önerdiğinin ötesine geçen bir programda çıkamazsa seçmenin karşısına bir risk e, oluşabilir. Yani bu saatten sonra şu tabloyu böyle geri çevirmek hakikaten çok zor görünüyor. Epey bir mucizelere kalmış gibi görünüyor Erdoğan'ın e, işi ya da Cumhurbaşkanı'nın işi. Ama Erdoğan'ın geçmişte yaptıklarına baktığınızda e, yeni alternatif şeyler e, yapması biraz e, şey
0: e, kaçılmaz görünüyor.
1: Yani geçmişte yaptıklarını derken de işte 7. Haziran'la e, 1 Kasım arasında yaptıklarını hesaplayın ya da darbe girişiminden sonra bu yeni kapı mitingine HDP harici herkesi yığmasını hatırlayın. Ya da 2019, yani yerel seçiminden sonra İstanbul'da kazanılmış bir seçimi, gerçi daha sonra daha açık bir farkla kazanıldı ama mesela muhalefetin adayına, velediye başkanlığının teslim edilme iradesi. Şimdi bunları düşününce, o yazıda da onu söylemeye çalıştım. Yani Erdoğan şöyle birine benzemiyor. E tamam hani seçimler yani böyle tecelli etti seçmen iradesi ya da böyle tecelli edecek kaderimiz buymuş buna razı olun diyecek bir lider profili şimdiye kadar e, sergilemedi. Hatta galiba bundan daha fazla büyük bir problemimiz var. Sadece Erdoğan değil. Epey bir seçmen. Ve yine bundan daha kötüsü. E, bürokrasinin önemli önemli bir kısmı. Erdoğan iktidarıyla da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında neredeyse rejimin, devletin neyse kaderinin çok özdeşleşmiş durumda ve işte sık sık hani karşımıza çıkıyor. Muhalefetin muhalefet partilerinin, muhalefetin adayının Cumhurbaşkanı olmasıyla muhalefetin iktidara gelmesi hali neredeyse bir rejim meselesine, bir bekâ meselesine çevrilmiş durumda bazıların nazarında en azından ve bu fikrin ne yazık ki seçmen nazarında da kısmen ve işte dediğim gibi karar alıcılar nazarında da biraz karşılığı var. Şimdi bu atmosfer e, dolayısıyla biraz insanı tedbir ediyor doğrusu.
0: Bu beka meselesinin seçmende ne kadar karşılığı olduğunu merak ediyorum ama bunu direkt tabii ki sormayacağım size yüzde veremeyeceğinizi tahmin ediyorum ama bu konudaki en azından algınızı sormak istiyorum. Şimdi bu kadar da ekonomik kriz tartışılırken, erken seçim çağrıları yapılırken sizce bu beka meselesi seçmende eskiden olduğu kadar bir etki duygusal bir etki yaratıyor mu?
1: Yani onun nasıl paketlendiğine bağlı. Şimdi işte Suriye üzerinden, Kürt meselesi üzerinden bir beka sorunu vardır izlenim üretmek. Eskisi kadar kolay değil. Burası açık. Ama belakin Cumhur İttifakı'nın seçmeni azala azala, yani azala azala dediğimizde işte yüzde 45 arasında buraya çekilmiş ve bunlar artık daha tahmin edeceğiniz üzere daha çekirdek seçmen, daha kalıcı görünen, seçmenler. Şimdi bunlar e, illa Suriye kürt meselesi üzerinden değil ama iktidar değişikliği kendi bekamız açısından epey kötü netice yaratır fikrini almaya çok hazır görünüyorlar. O itibarla da eee Cumhur İttifakı'nı desteklemekten vazgeçmeleri, partiler, AKP'ye parti desteklemekten vazgeçmeleri daha giderek zorlaşıyor. Eee Erdoğan'ı desteklemekten vazgeçmeleri biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor. Özellikle daha belli seçmenlerin. Ama bu seçmenin galiba bir başka fikir üzerinden ikna edilmesi gerekiyor. Bu seçmenin bir kısmının. Galiba şöyle bir fikir. Yani işte başka bir iktidar birincisi mevcut durumunuzda kötüleşme yaratmaz. Yani neyse sahip olduklarınız bunlara sahip olmaya... Başka bir iktidar durumunda da devam edebilirsiniz. Plus, artı işte bununki iktisadi durumdan daha iyi bir iktisadi durum gelebilir bir iktidar değişikliği durumunda. Dolayısıyla bir mevcut kazanımlarını kaybetmemek konusunda bir güvence verilmesi ikincisi de işte bu iktisadi durumun iyileştirilebileceğine dair bir umut yaratılması gerekiyor AK Parti ve MHP'nin çekirdek seçmeninde. Yani yeni okuduğum bir takım Kamuoyu araştırmalar şunu gösteriyor: bu rabanşizim endişesi güçlü bir endişe ee, Ak Parti ve Mehmet Seçmeni daha çok daha Parti seçmeni arasında. Dolayısıyla bunu gidermeye yönelik herhalde işte adımların daha fazla olması gerekiyor. Ama bundan da önemlisi gerçekten e, şey bir gelecek umudunun ortak bir umudun e, muhalefet tarafından e, üretilmesi gerekiyor.
0: Ekonomiyle... Yani
1: daha doğrusu, hani bu par- parlamenter rejime dönüş programına benzer bir belki ise
0: iktisadi program e, bir bütünlük program muhalefetin e, üretmesi gerekiyor bu saatten sonra. Sadece ekonomiyle ilgili umut değil aslında ciddi bir Yol haritası, beklentisi olduğu da konuşuluyor seçmenden ya da en azından muhalefetin bunu yapmasının onu öne geçireceği e, analizleri, yorumları yapılıyor ki bilmiyorum muhalefet ne kadar bu konuda önde ama ekonomi kurmaylarının toplandığını biliyoruz e, ve ekonomiyle ilgili öneriler getirdiğini biliyoruz muhalefetin. Ama bu e, bahsettiğiniz endişeli muhafazakarlar mevzusunu da tartışmıştık yakın zamana kadar. Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme söyleminin yarattığı atmosfer biraz bu duruma cevap mı sizce?
1: Tabii tabii yani burada konuştuklarımızı muhalefetinin e, yani liderlerinin ya da oradaki karar alıcıların e, bilmemesi tabii ki mümkün değil. Onlar da bizim gibi bu araştırmaları okuyorlar ama herkesin bir de yapabileceklerinin tabii ki sınırı var. Kendi seçmeni var. O çerçevede herkes atabileceği adımları atıyor. Yani mesela iktisadi program konusunda e, işte bir ortak diyelim ki, fikir üzerinde uzlaşma meselesini ele alalım. Yani bu dışarıdan bizim için kolay görünüyor ama 4-5 tane siyasi parti var ortada. Bu siyasi partilerden mesela birinin daha çok işini yarayabilir mesela Babacan ekolünün daha çok işini yarayabilir bir ortak programda uzlaşması. Çünkü hani işte hükümet bu ihracata dayalı ekonomik büyüme falan diyerek bir model önermiş durumda. E, muhalefet herhalde bunun aynasını değil de bir farklı alternatif bir program önerecek. Oraya da baktığımızda bu işi en fazla yapmaya en azından imaj düzeyinde ehil olanın işte Deva Partisi Babacan olduğunu e, görülüyor. Şimdi ortak bir ekonomik programda uzlaşmak bir şey de bunun bir de muhalefet partileri açısından getirisinin ne olacağı da bir e, mesele. Dolayısıyla muhalefet partileri bundan kendilerinden bir partinin çok öne çıkması vesaire istememler ki benzer mesele. Cumhurbaşkanlığındaki ortak adayet konusunda da tabii ki bu partilerini zorlayacak bir e, mesele. E, o itibarla e, yani hem ortaklaşmaları da tabii ki öyle çok aman aman bugünden yarına olabilecek bir işe benzemiyor. Hem de bu ortaklaşmanın kendi açısından üreteceği riskler, neticeler bunlar üzere de düşünmek zorunda tabii ki bu aletet
0: ee, bu e, iktidar beka söyleminden bahsettiniz ya oraya bir geri dönelim istiyorum. Şimdi e, iktidar değişimi ihtimali söz konusu olduğunda bu konu tartışılırken e, bazı e, kişilerin yorumu şu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez, kaybetmemek için elinden geleni yapar ve kaybetmez diyen çok sayıda kişi var. Ama bir yandan da mesela yerel, son yerel seçimler bunun böyle olmayabileceğini de gösterdi ama hala ee, muhalif seçmende bir tedirginlik yaratan bir ihtimal bu. Siz gelecek için iktidarın kaybetmemek için atabileceği yine böyle sert adımlar olacağını düşünüyor musunuz yine de?
1: Vallahi düşünmek gerekiyor. Yani geçmişte yapılanlara baktığınızda e, biraz neler yapılabileceğini tahmin edebiliyor. Yani küçük küçük bir sürü şey deneneceğini düşünüyorum. Ee, bir kere muhalefet liderler üzerinde, kazları üzerinde bir böyle kriminalizasyon kampanyasının başlayacağının işaretleri zaten daha önce de verilmişti. Büyük bir bunlar artacaktır. Ee, bir de devletin yani yapıp ettiklerine baktığınızda her zaman illa geçmişteki şeyleri yapmıyor. Yaratıcı olabiliyor devletler. Dolayısıyla büyük bir an yeni enstrümanlar da bulabileceklerdir. Ama buradaki bence sorunuzun daha iyi bir cevabı şu. Yani bunları yapıp edecekleri de bu yapıp Etlenler netice üretir mi? Orada çok umutsuz değilim açıkçası. Yani e, Türkiye'nin yani işte 200 yıllık bürokrasi ya da e, toplumsal dinamikler vesaire bu açıdan baktığınızda 200 yıllık tarihine e, bu türlerin ayak oyunlarına e, bir zaman sonra dur diyen bir işte bürokrasi ve seçmenleri de var. Yani o itibarla denenecektir bunlar. Deneneceğinden kuşkum yok. Ama işe yarayacak mıdır? Bir seçmen iradesini değiştirme konusunda bu saatten sonra çok kör parmağım gözüne işlerin çok işe yaramayacağını düşünüyorum. Ama ikincisi hem seçmenlerin hem de bürokrasinin bir kısmının biraz bir sağduyuda buluşacağını düşünüyorum. ki Onun için de bahsettiğimiz yazıda biraz muhalefet partilerinin önünde bekleyen görevlerden birinde bu olduğunu söylemeye çalıştım. Yani bürokrasiyi ikna etmek. E, bürokrasiye bekar sorunun yaratanın aslında iktidar olduğunu e, bir şekilde anlatmak ve e, bir iktidar değişikliği durumunda da işte e, işlerin korkulan e, biçimde gelişmeyeceği aksine, işte, memleketin selameti açısından daha olumlu e, netice üreteceğini vesaire bunlar etrafında bürokrasiyle ile pazarlık demeyeyim ama biz bir şekilde bir müzakere e, yapmak bu illa yüz yüze olmak zorunda değil yani daha sohbetsel düzeyde olabilir Ki bunun da yine işaretleri Kılıçdaroğlu'nun son bir iki hamlesinde işaretlerin biraz evet izleri daha çok çıktı
0: zaten. Bürokratlara seslenirken biraz daha e, iktidarın tehdit olarak adlandırdığı bir tavrı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bürokrasi neden e, bu şekilde ikna edilmesi gereken bir mekanizma? Bunu biraz daha bize açıklar mısınız? Bir de yazınızda rejimin muhalefete yaratacağı zorluklardan bahsediyorsunuz. Ve i̇ktidarın artık sadece iktidar değil aslında bir seçim, temsi- e, rejim temsiliyeti olduğunu söylüyorsunuz. Bu ne demek?
1: Ya bu şu demek, şimdi 2016'dan sonra özellikle Türkiye'nin güvenlik e, yani izleyenler de azaldı, e, izlemek zorlaştı, orada ne olup gittiğini e, bilmiyoruz. Yani güvenlik bürokrasisi, güvenlik aparatı e, nasıl kullanılabilir e, şu ya da bu siyasi sonuçta tarafından ve onlar buna nasıl reaksiyon verirler bunları bilmiyoruz ama endişelerimiz var. Hepimizin bu konuda... Ee, endişeleri var. Ee, dolayısıyla hani iktidarın önerdiği biçimde hareket etmesi bir kısmının çok muhtemel görünüyor. Bunu dengelemek, bunun olmasına engellemeye çalışmak, yani muhalefette bu türden bir siyasi güvence ya da iklim oluşturması, bunlardan e, söz ediyorum esas olarak. Yani hepimiz izledik, yargı, polis yani çok askeri de çok bilmiyorum aslında ama yargı ve polis 2016'dan beri bir rejim unsuru gibi çalışıyor. Bütün muhalefeti biçme operasyonunda, etkisizleştirme operasyonunda çok hani Türkiye'nin daha önceki tarihinde de bu az olmuştu diyemem ama bu dönemdeki kadar hiç olmamıştı Yargının ve polisin böyle bir rejim gücü gibi çalışması. O itibarla burada yani Herkesin endişeli olmasında ama öte yandan da bu endişeleri izah etmek için yaratıcı adımlar. Fatma'ya hazırlanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bu konuda yine muhalefete görev düşüyor. Çünkü yani muhalefetin unsurlarına baktığınızda Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu, işte Akşener bunlar hepsi devlet yönetmiş insanlar. Sonuçta hepsi bakanlık yapmış, işte, düzey bürokratlık yapmış insanlar. Bunlar Bürokrasiye güvence verebilirler. Yani daha önce devletin emanet edildiği eller O itibarla bu isimlerin e, bürokrasiyi ikna etmesi bence e, daha e, kolay. Yani e, onları konuşmak tabii insana bir açıdan biraz hicap e, veriyor doğrusu. E, ama ne yazık ki realite, gerçeklik bu olmuştur.
0: Ee, Güncel siyasete dönelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'deki mitingini ben başta da anmıştım. Daha önce de e, İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir mitingini izlemiştik. Onun biraz daha spontane olduğu söylenmişti ama bu daha planlı. Mersin'de dün e, CHP'nin mitingini izledik. Kılıçdaroğlu konuştu ve varlık 21 bin dedi ama daha yüksek bir sayının orada olduğu fotoğraflardan e, görünüyor. Sayılarda önemli değil zaten ama CHP'nin böyle bir adım atmasını nasıl değerlendirdiğini soracağım. Şu anda böyle mitinglere baş Demek, i̇yi bir fikir mi muhalefetin başarıya giden, e, başarılı olmak için eğer bu adımı atıyorsa? Şu an miting e, erken midir, iyi midir?
1: Yok, böyle bir miting yapılması e, gerekliydi. Yani şundan e, şimdi ortada işte kasıp kavrulan bir ekonomi var. E, işte nereye gideceği belli olmayan bir, bir siyasi durum var. Böyle bir durumda muhalefet aktörlerinin, yani temsilcilerin e, bir yer göstermesi, bir mekan, bir imaj oluşturması çok önemli. Yani bu dediğim ani gelişen işte iktisadi kriz durumuna e, vatandaşların seçmelerin vermek istediği e, tepkilerin böyle e, boşa akması iyi bir fikir değil. E, ya da ne bileyim böyle küçük sokak gösterileri ya da kendinden diyelim ki e, gösteriler üzerinden bu enerjinin harcanması Kimse için iyi netice üretmez. Dolayısıyla e, bu enerjiyi bu türden daha derli toplu mitinglerle ifade etmek hem dediğim gibi bu enerjinin bir ortak e, kanala akması sonucunu üretir. Ama bundan da önemlisi e, seçmenler nazarında işte bu işleri düşünen, bu işleri aşmak için bir şeyler öneren birileri, takım karar bir takım partiler, bir liderler var. Bu türden tabii ki, Oluşmasına katlanılır. O açıdan yapılması tabii ki doğru. Sadece hani abartılmaması tabii ki seçimlere kadar seçmenin yorumlaması vesaire bunlar gerekiyor. Dolayısıyla nokta belki e, mitingler yapmak ama mümkünse tabii ki e, şimdi için erken olabilir. Ama seçim yaklaşıkça muhalefet e, parti liderlerinin birlikte hareket edebileceğini gösterecek tarzda belki işte ortak mitingler, ortak toplantılar e, Yani Hani illa bunların böyle açık hava e, mitingden olması da gerekmiyor. Paneller vesaire. E, televizyon programları bu tür yerlerde muhalefet bilebilir. Belki birlikte e, boy göstermesi. Dediğim gibi e, seçmene hani Erdoğan'ı gönderelim de ama sonrasında ne olacak sorusundan kaynaklanan hani, e, endişelerle baş etmesini önüne Dolayısıyla geldiğimiz e, manzara hani e, işte gördüğümüz gibi şey gördüğümüz şu hani gidiyor gitmekte olan ama e, gelmekte olan nedir? Gelmekte olan gitmekte olan daha iyi bir şey midir? Bu sorulara iyi cevaplar vermesini e, gelenek
0: Bu meetinglerin, toplantıların yanı sıra kılıçları olnu son adımlarını nasıl yorumladınız? En son TÜİK ziyaretini gördük. Ondan önce de Merkez Bankası'na gitmişti. Bu tip hareketlerin seçmende iyi bir hiserat düşünüyor musunuz?
1: Yani şu iyi görünüyor ama bunları hakikaten ölçmek e, e, gerekiyor. Çünkü iktidar bunu işte bir şekilde paketleyecektir. Nasıl paketlediğini görüyoruz dolayısıyla kendi seçmenin nazarında bakın görüyorsunuz zorbalığa başlıklar filan türünden e, imajlar üreterek kendi seçmenini etrafında kalmasını sağlamaya çalışacaktır. Bu hani imajı kuvvetlendirecek biçimlerden kaçınmak e, tabii ki e, gerekir. Ama öte yandan da e, yani hem hani bürokrasiye hukuksuzluğunun hesabını soranın tabii gerekir ama hem de hani gözümüz üzerinde Üzerinizde doğru iş yaparsanız arkanızdayız e, demek gerekir. Bu ikisini aynı anda e, söyleyen bir dil e, oluşturmak gerekir. O konuda şimdiye kadar öyle çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum ama şunu hesaba katmak durumundayız. Yani Erdoğan bu saatten sonra böyle bir yeni pozitif program önererek e, başka partilere, oy vermeye başlamış seçmeni, yeni seçmeni kendisine çağıracak durumda değil. O enerjisi de kalmamış durumda çok ona da inan birine benzemiyor artık. Dolayısıyla şu anda kendi etrafında duranları konsolide etmek, Erdoğan açısından sanki yapabileceği böyle en makul şey gibi duruyor. Orada da işleri zorlaştıran şöyle bir şey var. Kendi desteği %35'in biraz üzerinde, ama iki partinin desteği %45'i biraz altı. Şimdi bu az bir şey değil. Yani nereden bakarsanız bakın, iki tane siyasi parti, durum, işte muhalefet tarafından bakarsanız, memleketin durumu, e, yangın yeri ama halen iktidar partilerinin %45'e yakın bir desteği var. Dolayısıyla onu orada tutmak, onu orada tutmaya çalışmak, konsolide etmek, onun üzerine bir takım işte e, manipülasyonlar yaparak, %50 artırıp biri bulmak filan. Bunlar e, halen olabilecek şeyler. Dolayısıyla açıdan bu konsolidasyonu da en azından e, etkisizleştirecek ya da onun daha fazla çalışmasını sağlayacak işlerden e, uzak durmak gerekir. Bunu doğrudan yani bu e, TÜİK ziyaretine filan atıfla söylemiyorum ama dediğim gibi okuduğum araştırmalar e, şunu gösteriyor. Yani bir kısım seçmen ara bölgeye geçmiş durumda Daha verenler bir kısım konsolide olmuş ama bu ara bölgede duranlar aman aman e, muhalefeti desteklemeye hazır gibi görünmüyorlar. Yeni seçmenler ayrıştır. Orada daha pozitif bir manzara var muhalefet açısından. Ama eski seçmenler açısından biraz e, durum şeye benziyor. E, İstanbul seçimlerine benziyor. Orada ilk turda e, İmamoğlu'nun e, kazanmasının ardındaki önemli bir dinamik muhalefet seçmenlerinin bir kısmının sandığa gitmemesi oldu. Seçim sonuçları tanınmayınca da sandığa gitmeyen muhalefet seçimlerinin önemli bir kısmı gidip bu kez Erdoğan'a, pardon. Ünamoğlu'na. Ünamoğlu'na verdi evet. ve bildiğiniz netice ortaya çıktı. Şimdi önümüzdeki seçimlerde yine büyük bir ihtimalle bir kısım seçmen yani sandığa gitmeme yönünde bir eğilim gösterecek. Onları son anda bu kez iktidar lehine sandığa götürebilecek işte işlerden vesaire...
0: Ee, uzak durmak gerekiyor muhalefetin yapması gereken biri de bu gibi e, İktidardan yeni bir model önerisi ihtimalinden ve bu ihtimalin olmayacağından bahsettiniz. Şimdi e, ülkenin bu durumunda gelecek herhangi bir öneri muhtemelen ekonomiyle ilgili olacak ama e, iktidarın hükümetin nasıl bir ekonomik modelin arkasında olduğunu izliyoruz ve ısrar edeceklerini de açıkça söylüyorlar bugünkü ekonomik planlarıyla ilgili. Dolayısıyla dediğiniz gibi orada bir değişiklik olacağı benzemiyor bu konularda ama hala da çok güçlü olduklarını hatırlatıyorsunuz iktidar bloğunun. Bunun karşısında da muhalefetin belli önerileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bahsettiklerinizden hareketle son sorum da şu olsun seçime tabii ki çok var ve Türkiye'de 24 saat bile çok uzun seçimle ilgili tahminlerle bulunmak için ama ama buradan bakınca kimin işi daha zor?
1: Ee, yani Erdoğan'ın işi çok zor. Ee, Dediğim gibi yani aritmetik vesaire yapacağı e, adım atacağı, onun çok dar almış olması vesaire bunlar çok küçük ama e, işte Erdoğan bir devlet yönetiyor, bir rejimle birlikte e, hareket ediyor. Yoksa siyasi aktörlerden biri olsaydı e, hiç üzerine konuşmaya bile gerek olmazdı bu sorunun. E, zor durumda olduğu çok açık. Dediğimi söylediğim üzere. Yani %35'e düşmüş görünüyor. Tek başına e, desteği. E, MHP seçimlerinden öyle bir kısmı Erdoğan'a oy vermeye e, şey razı gibi görünmüyor. Ama e, işte Erdoğan 20 senede devlet yönetiyor ve e, işte arkasında devlet var ve üstüne üstlük. E, yani Kısmen belki bu Biden'ın gelişme falan manzara değişti ama neredeyse 2011'den beri yani Suriye krizinden beri bir dünyada her an her şey olabilir hali var. Bu her an her şey olabilir hali seçmenleri işte biraz böyle güvenli limanlar aramaya sevk ediyor. O itibarla da Erdoğan her zaman kendisini işte böyle güçlü bir lider, istikrar sağlayan bir lider vesaire olarak satmayı, pazarlamayı iyi birlikte Bundan sonra da bunları yapmaya çalışacaktır ve o iklimin devam ediyor oluştu bir açıdan Erdoğan lehine çalışıyor. Yani söylemek istediğim şu, sonuçta hani seçmen de şu duyguyu oluşturabilir Erdoğan, muhalifler de bu duygunun oluşmasına sağlamaktan uzak durması gerekiyor. Ya tamam işler kötü ama. Daha iyisini yapacak da yok. Yine çıkarırsa bizi buralardan bu adam çıkarabilir türünden bir halet ruhiyenin bir imajın oluşmasına katta bulmaktan internetle etmek
0: gerekir. Erdoğan yani, sonra buraya oynayacaktır. Görünüyor. Muhalefet ekonomiyi çözme iddiasında ama iktidarsa ekonomik... E- yöntemlerinin bir süre sonra işe yarayacağını ve halka e, faydalı olacağını söylüyor. Muhalefet erken seçim isterken iktidarsa seçimin zamanda olacağını söylüyor ama bakalım gelişmeler nasıl devam edecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Profesör Doktor Mesut Yen çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sosyopolitikte bu bölümümüzü tamamladık. Sosyolog Profesör Doktor Mesut Yeni ağırladık ve iktidarında muhalefetin de olası geleceğini konuştuk. Biraz da spekülas spekülatif sorularla ben biraz Mesut Bey'in tahminlerini de öğrenmeye çalıştım ve gelecekte hem muhalefet ne yapmalı, iktidar neler bekliyor, kimin eli daha güçlü, ve kimin işi daha zor? Bunları da uzun sürede Türkiye'de konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Biz de konunun uzmanları nasıl sizlere karşısına getireceğiz ve onların yorumlarını sizlere aktaracağız. Sizlerden de ricamız YouTube kanalındaki bütün yayınlarımızı takip etmeniz, onları tabii ki izlemeniz, beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ee, ki bizi daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Sosyopolitik her pazar saat 17'de yayında olacak bunu da hatırlatalım. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'da yaptığımız Bağımsız Gazeteci diye destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar, iyi pazarlar.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye
0: bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemalcan Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren
1: Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğan Ay sadece bu videolarıyla değil,
0: kalemleriyle karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de.